0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9. Você acompanha também no fmMais.com.br e você acompanha também nos aplicativos de rádio, como o Radiosnet, por exemplo, né? Então você pode ouvir, né, em qualquer lugar o nosso programa. É, e também tem a opção agora também do nosso podcast no Spotify. É isso aí, muitas maneiras para você acompanhar o nosso programa, muitas maneiras para você ficar sabendo do que acontece no Brasil, em Goiás, em Anápolis e no mundo. É isso aí, a gente começa o nosso programa, hoje é dia 2 de junho de 2021, né? Nós estamos no dia 2 de junho de 2021 e... É isso aí, né? Metade do ano já está sendo consumada, 2021 já está no meio, né? Tempo de dificuldades, de lutas, de pandemia, mas a gente está aí, né? Sobrevivendo, graças a Deus. Bom, vamos com Bola na Rede. Bola na Rede de hoje não podia ser diferente, destaca a Copa é a Copa América, né? a Copa América que é, foi anunciada nestes últimos dias e ontem né, muito debate, muita informação, muita discussão sobre a Copa América, se ela deveria ou não ser realizada no Brasil, o fato é que o governo federal anuncia as sedes da Copa América, ou seja, o governo federal decidiu que a Copa América vai acontecer no Brasil. O Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e Mato Grosso serão sedes do, da, Copa do, da Copa América. Né? A Copa América acontece, portanto, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, usou as redes sociais para cravar a realização do torneio no país e confirmou as quatro praças como palcos das partidas. O ministro-chefe da Casa Civil, portanto, Luiz Eduardo Ramos, confirmou a realização da Copa América no Brasil. O anúncio foi feito em uma postagem nas redes sociais do ministro. Brasília, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Cuiabá do Mato Grosso e Goiânia, em Goiás, receberão as partidas da competição. A tabela de jogos ainda não foi divulgada. Os jogos serão realizados sem público. Então, mais cedo, durante a solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que deu aval para que o país recebesse a competição. Originalmente, a Copa América estava marcada para ser realizada na Argentina e na Colômbia. Os países, entretanto, desistiram de abrigar o torneio por causa da Covid-19. Né? Na segunda-feira, a Comembol chegou a agradecer a Bolsonaro por abrir as portas do país mas depois o ministro da Casa Civil, Luiz Ramos, disse que a confirmação seria dada apenas na terça-feira. O fato é, né, o governo autorizou e a Copa América vai acontecer no Brasil. É, deixa eu ver o que mais temos aqui. Todos os meus ministros são favoráveis à Copa América no Brasil com os mesmos protocolos das eliminatórias e das, da Copa Libertadores, caso encerrado disso. O presidente Jair Bolsonaro. Logo após o anúncio da Comebol, na segunda, especialistas em saúde criticaram a escolha do Brasil como sede. O país soma quase 463 mil mortes por Covid, além de 16 milhões e 500 mil casos confirmados da doença. Na terça, a Copa América foi alvo de críticas de senadores da CPI e da Covid no Senado. Relator da comissão, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, classificou a decisão como escarne chegou a pedir ajuda de Neymar para pedir para impedir a realização do torneio no Brasil. É isso, né? Copa América é, envolve 10 times e a Copa América vai ser realizada no Brasil nesses estádios aí que nós falamos, né? Rio de Janeiro, é, Rio de Janeiro, Goiânia, Cuiabá e Brasília, né? Distrito Federal. Ou seja, a Copa vai acontecer. O, os críticos da Copa né, querem dizer que, por causa da pandemia, não pode acontecer. Aqueles que defendem a realização da Copa dizem o seguinte, que está acontecendo as eliminatórias da, da Copa do Mundo, está acontecendo a, o Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Série C, está acontecendo a Copa do Brasil, né? ou seja, aconteceram os, os, os campeonatos estaduais, né? Então, aqueles que defendem a realização estão dizendo o seguinte, olha, se podem realizar todos esses outros, por que não a Copa, é, a Copa América também? Né? A Copa não terá presença de público, apenas equipe técnicas, né? as equipes técnicas, a própria participação da imprensa é limitada, também né? dificultando aí para que haja contaminação da Covid-19. Então é isso, né? Copa América é, vai acontecer aí nos próximos dias, né, a tabela como diz aqui a matéria ainda não foi é, divulgada, né, mas que se sabe que são 10 times que participam da competição, é a maior competição do futebol sul-americano. Bom, é... Copa 4... Ah, quatro... Já ouviu falar do 4 de julho? 4 de julho, 3, São Paulo, campeão paulista, 2. 4 de julho surpreende e abre vantagem sobre São Paulo na Copa do Brasil. Time do Piauí vence de virada em bolas aéreas e estraga a estreia do tricolor. Gol impedido do time da casa e outro mal anulado do São Paulo também fazem diferença no duelo então esse destaque do Portal GE sobre ontem o um jogo entre São Paulo e 4 de julho lá do Piauí né, O 4 de julho participando da Copa do Brasil venceu o São Paulo por 3 a 2 ontem também teve em Goiânia é, o jogo do Vila Nova né? o Vila Nova perdeu para o Bahia aí né, o Vila Nova também é, ontem né, na o Vila Nova é pela série B né do é série B ou é Copa do Brasil hein? agora me confundi aqui é, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui a informação deixa eu ver aqui ah, diário da manhã vamos ver o diário da manhã acho que tem essa informação aqui do, do Vila Nova né o Vila Nova que ontem jogou é, jogou em Goiânia, isso, achei aqui. Vila Nova, Bahia vence Vila em Goiânia. né? Tricolor de aço conquista vitória importante na primeira partida. Trigão, Tigrão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Então Vila Nova e Bahia se enfrentaram na tarde desta terça-feira em Goiânia pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Exatamente, Copa do Brasil. O tricolor de aço venceu por 1 a 0, gol de Rodriguinho, e joga pelo empate na segunda partida, na próxima quarta-feira, às 19h, em Pitauaçu. Para avançar, o Vila Nova precisa vencer por dois gols ou mais de diferença. Uma vitória do Tigrão por qualquer placar com um gol de diferença levará a disputa nas oitavas. É, do torneio nas penalidades. A primeira metade da primeira etapa foi totalmente dominada pelo Bahia. O time de, de dado Cavalcante pressionou o Vila Nova, que mal saiu do campo de ataque. É, o placar só não foi aberto, graças à intervenção de Jorge Mi, que parou as chances de Rodriguinho e Tassiano. Então é isso, né? O Bahia vence o Vila Nova. Pela Copa do Brasil também. É isso ontem em Goiânia. O Atlético Goianiense enfrenta o Corinthians. Enfrenta o Corinthians? Deixa eu ver isso aqui. O Corinthians duela contra o Atlético Goianiense nesta quarta-feira, dia 2, pela terceira fase da Copa do Brasil. Né? Nós tivemos Atlético e Corinthians é, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Agora o Atlético e o Corinthians de novo se enfrentam pela Copa do Brasil é, deixa eu ver aqui que dia Corinthians duela contra o Atlético Goianiense nesta quarta-feira, portanto hoje né, tem Corinthians e Atlético de novo é, dessa vez lá na Arena acontece no, na Arena Neoquímica em São Paulo às 21 horas e 30 minutos o torneio pode ser acompanhado pelo Premier Play muito bem deixa eu ver aqui, Goiânia será uma das sedes da Copa América também é destaque do Jornal Diário da Manhã. Comebolta em 13 dias para fechar plano de vacinação de seleções para a Copa, né? as seleções do Chile, Bolívia. Então é Chile, Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Já receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pelo Laboratório Chinês Sinovac. A Comandol pretende ter todas as 10 delegações participantes da Copa América vacinadas até o início do torneio. O sapeia inicial será dado no próximo dia 13. Portanto, estão apenas duas semanas para a Argentina, Brasil, Colômbia, Peru receberem o imunizante. Então, são 10 equipes, algumas já receberam a primeira dose, as outras também serão vacinadas. A ideia é que as equipes estejam as duas, todas as, as equipes né, recebam as duas doses da vacina para que isso tenha para que dê mais segurança na competição. Muito bem, esses os destaques do Bola na Rede desta quarta-feira, dia 2 de junho. Vamos às principais notícias na pauta nacional. A pauta nacional do nosso programa. Né? Hoje a gente destaca o portal UOL. Famílias contraem dívidas milionárias na busca por leitos particulares de UTI e tratamentos contra a Covid. Né? Então, é, ainda a questão da Covid, né? famílias que têm condições, naturalmente, né? contraem verbas, contraem dívidas enormes na busca de leitos de UTI. Sem leitos de UTI disponíveis e sem acesso a tratamentos específicos, parente de infectados pela Covid recorrem a hospitais particulares e terapias específicas sobretudo durante a segunda onda da pandemia. Segundo o relato de famílias de pacientes, contas em valores milionários e falta de apoio dos convênios mostram o outro lado dos dramas da pandemia. Né? Então é isso. Além daqueles que estão esperando leitos né? no sistema público e muitas vezes não conseguem aqueles que têm dinheiro, têm recursos, né? gastam milhões fazendo transporte aéreo, fazendo é, né? dívidas para levar os seus pacientes para locais onde haja atendimento. Então, o drama da pandemia que atinge todo mundo, né? O drama da pandemia atinge os mais pobres, porque ficam na espera de, de UTIs, ficam aí nas filas das UTIs, e os mais ricos que também né, tem condições, pelo menos, de, de correr atrás de recursos, acabam endividados por causa da pandemia. O Portal g também destaca médica, médica anunciada, mas não nomeada pela, para a Secretaria da Covid, depõe nesta quarta-feira, a CPI. Luana Araújo foi anunciada secretária de enfrentamento à Covid, é, mas, dez dias depois o governo informou que ela não ocuparia o cargo, a médica se manifestou contra o uso da cloroquina né? a Luana Araújo será ouvida hoje pela CPI da Covid-19 no Senado, ela que foi anunciada como assessora, secretária do Ministério da Saúde, ficou 10 dias trabalhando, acabou não sendo nomeada por determinação do, do governo né? e as razões teria sido porque ela é, teria se manifestado contra o uso da cloroquina em tratamento precoce. Né? A doutora, portanto, Luana Araújo, anunciada como secretária extraordinária do Ministério, ela não chegou a exercer a função, né? não chegou a ser nomeada. A convocação dela foi feita e ela vai comparecer à CPI da Covid-19 no Senado para... É manifestar-se sobre né, o que realmente aconteceu no Ministério, por que, que ela não foi nomeada, por que, que ela é, acabou não assumindo e também, é claro, né, sobre a sua, sua opinião sobre a, a esses medicamentos paliativos que são usados é, para tratamento precoce da Covid-19. A Luana Araújo foi anunciada em 12 de maio como secretária né? Dois dias antes, no dia 10 de maio, é, no entanto, dia 22 de maio, o Ministério informou que ela não exerceria a função. Né? Ou seja, trabalhou um tempo, né? assim como aconteceu com a, o convite que foi feito também a, a, a doutora Ludmilla Rajar, né? que foi, foi con contactada, foi convidada, mas por causa da sua posição também contra o uso desses medicamentos, ela acabou também não sendo nomeada. Muito bem, então a comissão continua né, fazendo seu trabalho, ontem a comissão ouviu também a médica que defendeu a cloroquina, né, e... Portanto, a comissão continua trabalhando. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é nomeado para novo cargo do governo Bolsonaro. Pazuello foi demitido em meio às críticas à gestão do governo na pandemia. General da ativa, ele é alvo de apuração do Exército por participar de ato em apoio a Bolsonaro. O Diário Oficial da União publicou nesta terça-feira, dia 1º, em edição extra, a nomeação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como secretário de estudos estratégicos da Secretaria Estadual Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O, a volta de Pazuello ao governo ocorre dois meses e meio após a sua demissão do cargo é, de ministro da Saúde. Na sequência, Pazuello, que é general da ativa, voltou ao Exército. Né? Então, Pazuello, é, bem prestigiado pelo governo, né? foi ministro durante meses, aí mais de dez meses como ministro teve uma atuação questionada, né? Que foi questionada, tanto foi questionado que ele acabou perdendo o cargo. Agora, Pazuello ganha um outro cargo, né? Segundo é, os, segundo comentam, né? Por causa da sua atuação na da comissão da CPI lá no Senado, né? Pazuello compareceu ao Senado, defendeu o governo, defendeu as posições do presidente. Não. Com, é, não, tentou não, não colocar dificuldades para o governo e agora recebe um novo cargo. Né? Ele que participou de um evento político no Rio de Janeiro, né? foi bastante criticado por isso. O exército está, é, tem processo para punição, né? já que os militares não devem se manifestar politicamente. É isso que está nos regimentos da, dos militares, né? Mas, na prática, a gente vê né, os militares não só manifestando, mas participando né, do, da, da questão política no Brasil. A Organização Mundial de Saúde não foi consultada sobre decisão de realizar a Copa América do Brasil. É, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirmou que em nenhum momento foi consultada sobre a Copa, do Copa América no Brasil, nem pelo governo Jair Bolsonaro, nem por parte da Comebol ou da CBF. A Agência Mundial tem feito parte do planejamento de diversos mega eventos como os Jogos Olímpicos e mesmo entrou no debate para a criação de protocolos sobre a Eurocop, que se disputa neste mês e outros torneios. Né? Então a OMS não foi consultada, mas a OMS nesses outros torneios também não se opôs, né? apenas recomendou cuidados especiais, o que é claro vai acontecer também no Brasil. Muito bem, então esses são os destaques da nossa pauta nacional deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada não, né? Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias no programa Hora da Notícia desta quarta-feira, fica aí que eu volto já já muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia agradecendo a você que nos acompanha em todo lugar né? para você que está com a gente no nosso nosso Dial 87.9, para você que acompanha é, também no fmmais.com.br, a nossa página na internet, para você que está nos aplicativos, né, no Radiosnet e outros aplicativos. Obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando para você que o nosso programa fica disponível também no Spotify, né, você tem o nosso podcast no Spotify, além de receber no WhatsApp aqueles que, né, que estão na nossa lista aqui do nosso equipe de jornalismo. E também nos principais aplicativos, né? os principais grupos de notícias da cidade e do estado de Goiás Recebem também o nosso programa Se você quer anunciar na Mais FM, né? fique à vontade entre em contato conosco no 995294013 Quero abraçar o pessoal da Ótica Formosa Ali na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4 né? Meu amigo Jackson Charles, vereador Jackson Charles e a sua equipe servindo bem a comunidade, né, com a ótica formosa. Telefone para contato, para você marcar sua consulta ou para fazer aí, a comprar o seu óculos, é 3702 9010, tá bom? Pessoal da Agropires, também um abraço o Pedro Júnior e toda a equipe, né, a Agropires fica na Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, né, bem no centrinho aí do Arco Verde, você compra rações, vacinas medicamentos, acessórios em geral, em geral para os seus pets né? então um abraço para o pessoal da Agropires, pessoal da do supermercado Oliveira também né? parceiros da Mais FM, um abraço para o Jefferson toda a equipe lá na avenida principal do setor sul, segunda etapa quadra 33, lote 27 né? casa nova, preço novo tudo jeito, né? tudo muitas ofertas Vai lá no Supermercado Oliveira. Um abraço também para o pessoal da Abarão Tintas, meu amigo Osmar Ferreira Maia, ele que está vendendo o loteamento Munir Calisto, loteamento Cidade Industrial. Um lugar para a sua família. Lotes a partir de R$ reais a prestação. Telefone para contato com Osmar é 991719516. tá? Lotes ali bem pertinho do DAIA, pertinho da. Do industrial, da Hyundai, né? Lote barato para você construir e sair do aluguel, tá legal? Um abraço para o meu amigo o pastor Eliezer Tomás Pereira, acompanha o nosso programa, ele também que é proprietário da Agrobelga, ali na entrada da Vila Formosa, né? Também, materiais, é, produz para o seu pet. O, a Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos, o meu amigo Marivaldo Santos, radialista Marivaldo Santos também conectado. Um abraço, Marivaldo, né? Ele que é adialista e apresentador, locutor, comentarista da MCS Web Rádio. Um abraço para Daisy Borba também acompanhando nosso programa. Um abraço para Maria Santos, sempre ligada. Um abraço ainda para a Lucimar lá na Império Ferragens na Santa Maria de Nazaré. Um abraço para você que acompanha em qualquer lugar do mundo. Obrigado pelo carinho. Um abraço, pastor Saulo Batista, também conectado, pastor Marcos Rodrigues e muito mais, né? Muita gente conectada. Manda um recadinho para gente aí, né? Se você tá no Facebook, manda um recadinho, dá um oi aí para gente saber que você está conectado, tá bom? Muito bem, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para a gente é, as principais notícias da capital, deixa eu só ver o que eu estou fazendo aqui, estou fazendo confusão aqui, meu Deus, ah, deixa eu achar aqui o Libório Santos, o Libório traz para a gente as principais notícias direto de Goiânia para o programa Hora da Notícia, então, fiz confusão aqui com a, minha, com a minha pauta aqui, deixa eu ver aqui. difícil, hein, meu amigo? Tá difícil. Mas vamos, vamos de outra maneira aqui, então, Libório Santos. Não vai de um jeito, vai de outro, né? Libório... Ok, então vamos com Libório Santos, direto de Goiânia, e ele traz para nós as principais notícias do dia, direto da capital
1: Agrofraterno vai distribuir mais de 2 milhões de cestas de alimentos no país. Parlamentares defendem a criação do piso salarial para enfermeiros. Motorista tenta fugir da polícia, capota carro com mais de uma tonelada de maconha. Eu sou de Santos. Hoje é dia 2 de junho e quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Mais de uma tonelada de maconha, 1.121 quilos, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-3B4 em Jataí, região sudoeste de Goiás. Durante uma abordagem de rotina, a polícia ordenou que o motorista parasse, mas ele não atendeu, tentou fugir. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo, o que fez com que a droga se espalhasse pela rodovia. Lançado ontem, Luziane o programa Agrofaterno, uma iniciativa da Confederação Nacional da Agricultura, Senar e inúmeras outras entidades, e que em Goiás conta com o apoio da FAEG. O programa foi criado com o objetivo de oferecer ciências básicas a famílias carentes. Produtores e empresas poderão fazer suas doações através do site www.agrofraterno.com.br. O presidente da PAE, José Marjorie, que participou da solenidade, disse que, assim como o agro contribui para o país com a produção de alimentos, geração de empregos e exportação de divisas, também auxilia aqueles mais necessitados. Quando nós vimos milhares de famílias, milhões de famílias vulneráveis que muitas vezes perderam seu emprego e que hoje têm necessidade de alimento, eu acho que é o momento de nós fazermos um apelo que o agro não parou, o agro não para e o agro não vai parar. E que a partir dessa iniciativa, nós todos chamar a responsabilidade, mesmo como produtores, empresas ligadas ao setor agropecuário, instituições ligadas ao setor agropecuário, que representa aqui como a CNA e a OACB, jamais essa responsabilidade de dizer a questão social, ela é nossa também. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também participou sabendo do lançamento do Agrofraterno e falou que logo de início serão doadas cerca de 2 milhões de cestas de alimento.
2: O que o governo pode fazer, às vezes, não é suficiente. Mas, o que cada um de nós pode fazer é aquela história do beijar-flor apagando incêndio se todo mundo levar uma gotinha, você consegue apagar esse incêndio. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Numa soma de esportes, são todos aqueles que já estão fazendo algum tipo de movimento nas suas cidades, porque o Agrofraterno, podem ter certeza, será o maior programa de de no Brasil.
1: Confirmado ontem que Goiás era uma das cinco séries para a Copa América, muita crítica de parte da imprensa quanto aos riscos da pandemia. Mas existem por trás outros interesses. Justiça seja feita, hein? Quem mais critica a realização da Copa aqui é a Rede Globo, que perdeu os direitos de transmissão para o SBT. Pergunta-se, se não pode ter jogos da Copa América sem público e seguir os protocolos, o porquê que eles jogos dos campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Taça Libertadores e Sul-Americana, hein? No tiro da bola, Copa do Brasil, o Nova perdeu por 1 a 0 para o Bahia, hoje à noite, pela mesma competição teatral do INS e Corinthians. Mais garboças vigiando o caminheiro. A polícia desbaratou uma quadrilha composta inclusive com três servidores do Detran que atuavam na venda de CNH. Cada documento custava em média R$ 8.000 e a necessidade de fazer testes, cerca de 250 pessoas teriam sido beneficiadas. Para quem acha que a pandemia já passou ou que não oferece riscos, uma notícia que preocupa todos nós. Treze hospitais públicos de Goiás estão com vagas de UTIs esgotadas. Os hospitais estão situados na cidade de Anápolis, Catalão, Goiânia, Jataí, Mineiro, São Luís de Belos, Belo, e Santa Helena, Nerópolis, Senador Cadeira e Trindade. 45 adultos e quatro crianças aguardavam ontem por vagas em UTIs. Tramita na Câmara Federal um projeto de lei já aprovado no Senado e que cria o piso salarial para os enfermeiros. Também que a carga horária semanal. O deputado federal José Deldo trabalha para que ele seja aprovado.
2: Depois da pandemia, todo o povo brasileiro viu a importância do enfermeiro e também do técnico enfermagem. Sabe por quê? É o enfermeiro que
1: fica do leito da UTI, é o enfermeiro que fica do quarto dando assistência para os pacientes. E nós queremos, com esse PL, fixar, primeiro reduzir a carga horária, que é muito alta, 40 horas, bastarmos para 30 horas e também fixar um piso salarial à altura da enfermagem brasileira. Nós temos que aprovar esse PL e mostrar para todo o Brasil que essa categoria precisa e tem
3: que ser valorizada.
1: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório
0: Santos. Muito bem, nós ouvimos aí então o Libório Santos, trazendo as principais notícias de Goiânia, né, os principais destaques da capital goiana, né, claro, é claro, destacando né, também vários assuntos, entre eles nós vimos aí a questão do, do pessoal da, do, do agrário né? o agro fraterno vai distribuir mais de 2 milhões de cistas de alimentos no país é, são os, os, os empresários do ramo né, da agroindústria né? o, fazendo aí algum uma movimentação no sentido de ajudar na questão da da, da pandemia, né? as pessoas que estão em dificuldade, as pessoas que precisam de auxílio em relação à pandemia, né? e a gente vê aí então a mobilização, vemos aí muitos setores da sociedade se mobilizando, né? empresas, partidos políticos, e agora também o pessoal do agronegócio, com o Agrofraterno, trazendo essa, essa iniciativa, né? uma iniciativa importante, é claro, nesse momento de dificuldades, né, de tanta gente passando necessidade, tanta gente desempregada, todas as iniciativas são importantes e a gente acompanha aí né, também esses movimentos e, é claro, né, valorizando a atuação de cada um. Muito bem, parlamentares defendem a criação do piso salarial para enfermeiros. Nós ouvimos aí também né, o, o deputado... É, falando sobre o assunto muito importante e o destaque, né, eu acho que o, o Libório fez um, 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 um comentário aí né, uma notícia que preocupa né? hospitais de Goiás com 100% de eleitos ocupados inclusive aqui em Anápolis, né? interessante porque a gente vê o noticiário de Anápolis ninguém fala sobre essa questão né? sempre dizem que tem ah, 50% 60% mas, na notícia que vem aí em nível estadual, de que também tem hospital em Anápolis com leitos esgotados para é, a Covid-19. Bom, o Libório também falou com, traz uma palavra do deputado Antônio Gomi, de que fala sobre a questão da, a questão da, da, da adesão, né, ao, aquela questão da recuperação fiscal feita pelo governador encaminhada à Assembleia, né, e também o deputado fala sobre essa questão da, da necessidade da, do pessoal, né, as dificuldades que as pessoas estão enfrentando. Vamos com o Libório Santos, novamente direto de Goiânia, ele que fala da Assembleia Legislativa.
1: Deputado Antônio Gombini posiciona-se contra a proposta de adoção do regime de recuperação fiscal. A matéria é proposta pelo Executivo tramita na Assembleia Legislativa e se aprovado o um novo regime vai vigorar até 2031. Em discurso da tribuna, o deputado Antônio Covid alertou os colegas parlamentares que o assunto que deveria estar na pauta das discussões seria a
2: gravidade da pandemia em Goiás e citou números. No mês de maio, nós registramos 56.722 moradores contaminados em Goiás. No mês de maio, nós tivemos 1.977 mortes por Covid-19 no estado de Goiás. E nós estamos, nesse momento, num cenário... Da terceira onda da doença, em 24 horas, a Secretaria de Saúde contabilizou mais de 2.213 casos e 83 mortes em 24 horas no estado de Goiás. Esse é o estado que nós estamos nesse momento e nós precisamos entender o momento crítico que nós vivemos. No entanto, o governador Ronaldo Caiado manda para essa casa. Não é a discussão sobre esse tema. Não é a discussão de como nós vamos colocar um programa de renda mínima nesse Estado para ajudar as pessoas que mais estão sofrendo. Ele não discute como é que se vai fazer e como é que se faz empenho no sentido de juntar outros governadores para que a vacina seja verdadeiramente o tema do dia. E aqui nós estamos discutindo regime de recuperação fiscal. E eu quero dizer aqui porque o regime de recuperação fiscal é uma grande cilada. É uma forma de enganar a população. O regime de recuperação fiscal, ele é um regime nesse momento que ajuda o governador Ronaldo Caiado, mas prejudica
1: o estado de Goiás. Antônio Gobidi deputado estadual pelo PT.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo informações da Assembleia Legislativa, deputado estadual Antônio Gobidi aqui de Anápolis questionando a questão da, da, dessa recuperação fiscal, né? o regime de recuperação fiscal que o governo está empenhado em fazer né? e, ao mesmo tempo, cobrando do governo ações no sentido de ajudar as mais de 400 mil famílias goianas que estão em dificuldade. Né? O deputado tem cobrado já há algum tempo... a criação de um auxílio emergencial para os goianos, assim como foi criado em pelo menos 18 estados do Brasil. Goiás não tem esse tipo de auxílio, né? os goianos estão em dificuldade, mais de 400 mil famílias em dificuldades nesse período de pandemia. né? Certo? Então aí a participação do Libório Santos, trazendo é, mais informações da Assembleia Legislativa. Em quatro anos, Goiás tem só, tre só tem 13 ações de abuso de autoridade em curso. 11 processo processos que tramitam desde 2017 têm como os réus in integrantes das polícias. Benefícios ao agressor e acordos podem explicar baixo número. Militar que prendeu o professor foi afastado. Levantamento da Diretoria de Gestão e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás identificou apenas 13 processos de abuso de autoridade de tramitação atualmente. É, o, essa semana, né, esse assunto veio à a, a, a baila, aí porque né, houve a prisão de um dirigente do Partido dos Trabalhadores que estava com uma faixa no seu carro né, contra o governo federal e o militar é, mandou que ele tirasse. Né? Como ele não obedeceu, ele foi levado à Polícia Federal, acusado de crime, é, crime contra, contra a segurança nacional. Né? E o Jornal Popular destaca também né, esse assunto diz Me jogaram no chão, deram chutes e murros nas costas, diz o professor preso em Trindade. Profe é, educador afirma que foi agredido e foi envergonhado em hospital do município. Como foi a abordagem? O carro estava na minha, com a minha namorada, ela estava saindo do salão de beleza quando fizeram a abordagem. Os PMs disseram, tira essa faixa ou vamos prender o carro e a faixa. É, foi quando ela me ligou. Por coincidência, eu estava pro, per, passando próximo né, e o, né, o, o dirigente foi, acabou sendo levado para a delegacia, né, porque não teria aceitado a decisão e a, a ordem do policial para que retirasse o adesivo. Esse assunto, assunto repercute em nível nacional. Né? Ontem, no, no Jornal Nacional, inclusive, tratando dessa questão, o professor, é, que é de Trindade, foi levado né, à, à delegacia... E acabou que a polícia o liberou, a polícia civil o liberou, né? sendo que não houve nenhum crime é, como mencionado. O policial, autor da prisão, né? autor desse, desse evento, acabou sendo indiciado por abuso de autoridade. Né? Ele que é, segundo informações que constam nas redes sociais, apoiador do presidente atual. Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui. O Diário da Manhã destaca é, a, a questão da cidade de Goiânia. Goiânia é, tem, tem investido na questão de cidades inteligentes. Né? O prefeito de Goiânia está dando ênfase a essa questão. Goiânia busca soluções para monitoramento completo de todas as suas vias e novos formatos tecnológicos para aumentar segurança e mobilidade. A Prefeitura de Goiânia... Participou na terça-feira, dia 1º dos do 6, né, do evento regional da Connected Smart Cities é, e sobre cidades inteligentes. Os secretários André Rodrigues, da Inovação, Ciência e Tecnologia, Horácio Melo, da Mobilidade e Rafael Meirelles, do Desenvolvimento e Economia Criativa e Fábio Camarota, Prioridades estratégicas, as estratégicas participaram do simpósio que foi virtual em razão da pandemia e acontecerá nas 26 capitais brasileiras e no Distrito, Distrito Federal. Né? Então, esse evento sobre tecnologia, a ideia é de tornar a Goiânia uma cidade inteligente. Né? Aqui, no caso, a questão é a questão do, urbano, né? do, do transporte urbano, mas existem outros assuntos que estão sendo, é, é, estão sendo discutidos pela Prefeitura de Goiânia em relação a cidades inteligentes. O jornal Correio Brasilense destaca o seguinte, governadores não querem abrir o cofre para jogos da Copa América. Confirmada a Copa América, os próximos dias serão destinados a se abertar quem vai acar com as despesas de segurança e de estrutura de saúde necessárias para a recepção do torneio. Até aqui... Nenhum governador que aceitou sediar os Jogos se dispôs a abrir o cofre. O de Goiás, Ronaldo Caiado, aliás, já avisou que não gastará um centavo com os Jogos. Ibanês Rocha, do ODF, respondeu à coluna. Ainda não discutimos os detalhes. Sobrará para a União, que pediu encarecidamente aos governadores amigos que aceitassem receber hóspedes em plena pandemia. Muito bem. Então, né? Mais um assunto aí da pandemia, mas não tem jeito, né? Se vai ter jogo, tem que ter segurança. Se a segurança é responsabilidade do Estado, quem vai arcar com isso? O Estado, né? Não tenha dúvidas de que o Estado precisa e vai ter que fazer esse trabalho, né? Já que o evento vai acontecer nos Estados. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltando já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Começamos o nosso terceiro bloco, né, trazendo para você as nossas informações sobre a cidade. Né, o terceiro bloco, bloco dedicado à cidade. A gente traz para você as informações dos principais aplicativos e notícias da cidade e também, é claro, a participação de convidados. O nosso convidado é para o nosso bloco Opinião Política hoje, é o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Círio Miguel, que comenta os assuntos do dia, né, as principais informações aqui no nosso programa. Toda quarta-feira, participação do Círio Miguel e também, né, nos outros dias, a participação de outros convidados para o programa Hora da Notícia. Nossa ideia é abrir um espaço para que outras pessoas, né, políticos, amigos, é, conhecidos, colegas estejam trazendo também aqui a sua opinião no programa Hora da Notícia. Quer participar? Liga para mim, né? Você pode participar também desse momento Opinião Política. Dessa vez nós vamos ouvir o ex-vereador e ex-presidente Ciro Miguel.
3: Olá amigo Edmar Silva Olá amigos da Mais FM Estamos todos ainda estarrecidos com a decisão do governo federal, presidente Jair Bolsonaro, de promover a Copa América de futebol entre seleções aqui no Brasil. Essa competição ela foi recusada pela Argentina, foi recusada pela Colômbia e aqui no Brasil ela está sendo usada como uma oportunidade de tirar a atenção das pessoas, tirar o foco da pandemia, tirar o foco das ações da CPI que acontece no Senado Federal como forma de desmobilizar as pessoas para essa grave crise que nós estamos atravessando. Então, lamentavelmente, essa decisão ela está sendo tomada, as providências estão sendo é, agilizadas por parte do governo federal junto com a com a, a CBF, a, Federação, a Confederação Brasileira de Futebol, e nós estamos acompanhando Merece por parte de todos nós Cidadãos é, Por todos nós torcedores Da seleção brasileira Uma resposta bem firme um boicote a essas ações Que serão realizadas a esses jogos Não só da seleção brasileira Mas de todo o evento De maneira geral É um desrespeito à população brasileira É um desrespeito a todas as pessoas Que já morreram Estamos aproximando aí ...de quase meio milhão de mortos... né? ...e o Brasil, uma brincadeira de mau gosto... ...uma brincadeira macabra... ...por parte da, da direção da CBF... ...avalizada pelo governo federal... ...pretende trazer esta competição para o país... ...lamentável e causa... É, ...indignação de todos nós... ...é um verdadeiro 7 a 1... ...se aquele 7 a 1 da Alemanha foi motivo de vergonha... Neste momento nós estamos tomando mais um 7 a 1 e desrespeitando todas as pessoas que faleceram, todas as pessoas que estão doentes, todos os profissionais de saúde que estão se dedicando diuturnamente nos hospitais Brasil afora. Uma vergonha e lamentável merece todo o nosso repúdio. Aqui para as bandas de Goiás nós acompanhamos a ação da Polícia Militar que também foi notícia em todo o território nacional. Primeiro por uma abordagem extremamente violenta, truculenta, no, na cidade de Cidade Ocidental, onde um jovem negro estava no parque da cidade e foi abordado violentamente pelos policiais. Essa situação também foi denunciada através das redes sociais e ganhou notoriedade. O Brasil inteiro fala sobre essa abordagem e nós esperamos a conduta firme, ...do governador do estado, Ronaldo Caiado... ...que é o chefe das polícias... ...e também do comando da polícia militar... ...para que essa situação... ...seja apurada devidamente... ...lamentável o que aconteceu... ...na cidade ocidental... ...e expôs... Né, ...a forma truculenta com que... ...alguns membros... ...especialmente da polícia militar... ...têm agido no estado de Goiás... ...e aí nós fomos surpreendidos... ...na noite de ontem uma prisão também arbitrária do professor de História na cidade de Trindade, onde ele estampou no seu carro os dizeres Fora Bolsonaro Genocida e ele acabou sendo conduzido pela Polícia Militar para a Delegacia. O Tenente Albuquerque da Polícia Militar do Estado de Goiás foi o responsável pela sua prisão. E aí imediatamente já circula também pelas redes sociais, uma fotografia do tenente Albuquerque, alegre, sorridente, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, explicando assim né, o motivo da sua atuação, querendo agradar o seu ídolo, né, o seu mito. Mas felizmente as instituições funcionaram, a polícia civil ela não registrou a ocorrência, não autuou o cidadão, ...conforme era a intenção da Polícia Militar... ...esse cidadão foi também conduzido à sede da Polícia Federal... ...onde da mesma forma também foi liberado... ...porque não se caracterizou nenhum crime... ...nenhuma ofensa à Lei de Segurança Nacional... ...conforme era o entendimento do Tenente Albuquerque... ...e hoje nós já vimos um posicionamento claro, contundente... ...da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás... ...afastando esse policial das ruas e também é, abrir nas suas investigações próprias internas para que essa situação seja esclarecida é uma situação extremamente preocupante esse ambiente político e de militarização aliás milicialização né das polícias e da política no nosso país nós precisamos denunciar precisamos ter coragem e nos posicionar para que essas pessoas mal-intencionadas que se utilizam das fardas de cargos públicos, para amedrontar intimidar as pessoas, elas precisam ser afastadas, precisam ser punidas de forma severa e de forma exemplar. Fica aqui o nosso repúdio a essa ação desse Tenente Albuquerque e o nosso empenho e toda a nossa atenção para que realmente essa situação seja investigada e apurada de forma devida. Okay? Um grande abraço a todos e boa semana a todos nós.
0: Muito bem. Então nós ouvimos aí o as ouvimos aí o vereador, ex-vereador Ciro Miguel, né, Ele que traz aqui a sua participação no opinião política de hoje, né? Trazendo aí o seu comentário sobre a questão da Copa América, sobre também a questão das dos eventos que aconteceram nesses dias em relação à questão da segurança em Goiás, né? E a prisão desses é dessas pessoas de forma truculenta, infelizmente. Né? Muito bem, o Correio o Jornal Contexto aqui de Anápolis, destaca o seguinte, Prefeitura e Estado decretam ponto facultativo, mas pode ter mudança. Né? É, a Prefeitura de Anápolis publicou no Diário Oficial o decreto instituindo o ponto facultativo. O governo de Goiás também já havia publicado o, o seu decreto, mas o governador Ronaldo Caiado sinalizou que o mesmo pode ser visto, a Prefeitura de Nápoles é, então, e o governo do Estado publicando um decreto em relação à questão da, do feriado de amanhã, né? amanhã feriado Corpus Christi, então o, né, tanto o governo do Estado quanto o governo municipal pensando aí no ponto facultativo na sexta-feira, né? uma maneira de também. É, combater a Covid-19, né, de um lado combate, do outro lado, né, abre espaço para que os servidores públicos é, estejam saindo, né, então é uma, como diz o negócio, uma faca de dois gumes. É, na segunda-feira, dia 31, o governo de Goiás informou sobre a publicação do decreto, estabelecendo ponto facultativo nas repartições estaduais no dia 4 de junho. Com isso, o expediente normal seria retomado apenas na segunda-feira. Nesta terça, Dia 1 o governador, em entrevista à imprensa, sinalizou com a possibilidade de rever o decreto para evitar que haja aglomerações em algumas cidades, notadamente aquelas que são consideradas como destino turístico. Né? Então, tem essa, essa dúvida e certamente hoje né, a definição deve sair, porque o feriado é amanhã. Né? Bom, o Portal 6 destaca, MP, Ministério Público, denuncia Isabela Freire e pede que o namorado seja investigado por cumplicidade. Promotores trouxeram mais detalhes do caso e pediram ao Instituto de Criminalística que providencie com urgência o resultado dos laudos. Né? O Ministério Público, portanto, é, faz a, 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 entra com a denúncia contra a Isabela Freira, aquela moça que é, teve um bebezinho né? e colocou fogo no bebê lá ali na região do Lírios do Campo, lamentavelmente, né? O, segundo o Ministério, o Ministério Público de Goiás, foi apurado no inquérito policial que a jovem colocou o filho dentro de uma caixa de papelão e, utilizando-se de uma massa do tipo cobertor, preencheu os espaços do recipiente escondeu, e escondeu um cômodo, um cômodo no fundo, nos fundos de casa. Passados quatro dias, por volta das 8h59 do dia 12 de maio, a Bela destruiu e ocultou o cadáver do filho ao abandoná-lo em um lote baldio no bairro residencial de Laranjeiras. Né? Um próximo absurdo né, que aconteceu na cidade e essa moça é claro, está né, sendo punida pela polícia não pela polícia, né, pela justiça já que o Ministério Público oferece denúncia contra ela e pede também investigações do namorado, né, o namorado que Inicialmente disse que não sabia de nada, achava que ela não ela tinha feito o aborto, né? Então, lamentavelmente, uma situação difícil na cidade. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O Portal de Anápolis destaca, é, professor Marcos coordena a reunião com representantes das escolas de artes da cidade. Nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos que nos acompanharam no programa de hoje, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser.